0: nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En la predicación anterior Pablo nos ha estado enseñando cómo podemos vivir una vida sin el afán que produce ansiedad. Se dice que el afán y su resultado, la ansiedad, es uno de los males de estos tiempos modernos y postmodernos que vivimos. Pero esto no es cierto. Solo con leer esta carta a los filipenses podemos ver que aquellos cristianos del siglo I también estaban atrapados por el afán y por la ansiedad. ¿Quién lo diría, verdad? Hace ya dos mil años que Pablo escribió a los filipenses... Y vemos cómo nuestros hermanos de entonces ya tenían que luchar contra semejante mal que destroza la vida propia y la de lo que nos rodean, al igual que nos toca hacer a nosotros hoy. Y desde antes también, porque en el Antiguo Testamento podemos ver cómo el afán se ceba sobre todos los hombres, independientemente de cuál sea su origen o su condición. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Bueno, pues porque, como siempre digo, todos nuestros males proceden de la desobediencia que podemos ver en Génesis 3. Desde el mismo instante en el que nos separamos de Dios y quisimos hacer de nuestra vida un proyecto propio, vivimos fuera de la comunión de Dios y, por lo tanto, al vivir fuera de la comunión de Dios, vivimos apartados también de sus bendiciones. Y no fuimos creados para vivir así. Fuimos creados para tener comunión con Él y confiar absolutamente en Dios, de manera que nuestra vida no se preocupara en absoluto por las cosas por venir, sino que tan solo se ocupara en ellas, disfrutando de esa ocupación, disfrutando de ese trabajar. Desde Génesis 3 hasta el final de Apocalipsis vemos cómo Dios nos anima a sus hijos a volver a ese estado de confianza absoluta a no vivir de manera afanada y ansiosa. Y el motivo de esta exhortación que vemos por toda la Biblia es muy elemental. ¿Qué hombre hay de vosotros que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así pues, para evitar el afán y la ansiedad, la base de nuestra confianza debe ser siempre esta, la existencia de Dios y sus bendiciones para nosotros. De esta manera, y en oración y en comunión con Dios, es como Pablo nos ha enseñado en los versículos 6 y 7, de este capítulo 4 que acabamos de leer. Así solo podremos, solo así podremos superar este mal que destroza la paz del alma y algunos hemos descubierto que también la salud del cuerpo. Es muy triste que un hijo de Dios, del Dios creador de todas las cosas, del Dios todopoderoso y soberano, tenga que vivir permanentemente en un estado de afán y de ansiedad. En un estado en el que no le deja de dar vueltas a la cabeza a las cosas que le preocupan. Un estado que no le permite descansar, que no le deja dormir y que incluso le impide tener relaciones normales con las demás personas. Además, alguien que está ansiosa suele ser una persona que está despistada y distraída. No se centra en las cosas que tiene que hacer. Muchos sabemos lo que es vivir con este tipo de personas, personas que están afanadas y ansiosas. Es una tortura para ellas y también para el resto. No escuchan ninguna advertencia, ningún consejo. Nada que les digas les consuela. Todo lo malinterpretan. Siempre están irritados. Todo lo que les ocurre resulta ser una catástrofe. Viven sin esperanza alguna... No hay gozo. Siempre están tristes. Y evidentemente no es así como fuimos creados. Esto es producto del pecado. Por eso vimos que el apóstol Pablo, a aquellos que hemos sido transformados en nuestra mente y corazón, nos daba una orden. Es una orden solo para sus hijos, para los hijos de Dios. Por nada estéis afanosos. Nos decía, no solo no estéis afanosos, sino que no lo estéis por nada. No debiera haber nada que atisbásemos en el futuro que nos robe la paz del corazón. Ninguna perspectiva de crisis futura, de crisis económica, de revuelta social, de inestabilidad política o de enfermedad nos debe robar jamás la paz de Dios. Yo sé que es difícil y es difícil porque esto es por fe. Es difícil porque confiar en Dios... No es fácil, pero también sé que es posible. Y de hecho, Pablo lo sabe, por eso nos dice de esta manera tan firme, por nada, por nada estéis afanosos. Además, vivir en un estado así de permanente afán y ansiedad es desobedecer a lo que Dios nos dice en su palabra a través del apóstol Pablo. Ya lo dijimos el domingo pasado, ¿verdad? Dijimos, dijimos el domingo pasado que no toda ansiedad es producto del pecado, y, o por lo menos directamente del pecado y esto es porque hay algunas personas que por problemas físicos o también por desequilibrios bioquímicos en su organismo necesitan tratamiento el tratamiento de un especialista que les ayude a cuidar su afección pero evidentemente no es de este tipo de ansiedad de la que Pablo nos habla sino de la que surge de un problema espiritual ¿cuál es ese problema espiritual? del problema del pecado de la falta de confianza en Dios ...y en sus promesas. Y Pablo nos dice que para librarnos de la ansiedad... ...para librarnos de la ansiedad que viene de este pecado... ...de la falta de confianza en Dios... ...y en sus promesas, tenemos que poner nuestras peticiones... ...o sea, todo eso que nos produce afán y ansiedad delante de Dios... ...y que debemos hacerlo, recordáis? ...de la siguiente manera. Esto lo vimos ampliamente en el sermón anterior. Debemos orar debemos rogar y debemos dar gracias. Orar, ¿recordáis? Significa alabar, adorar. O sea, que si tenemos grandes problemas que nos generan ansiedad, lo primero que debemos hacer es presentarnos delante de Dios y adorarle por quien es, no por lo que queremos de él. Así que antes de pedirle lo que queremos, peticiones que, por cierto, él ya sabe, lo que hemos de hacer es alabarle, adorarle, por quién es, no por lo que queremos que nos dé. Segundo, rogar. ¿Recordáis lo que significaba rogar? Es pues muy sencillo, es suplicar. Cuando rogamos a Dios, lo que hacemos es abrir nuestro corazón para pedirle, para suplicarle que nos conceda las soluciones a eso que nos angustia. Y luego, acción de gracias. ¿Cómo podemos ser agradecidos? Bueno, recordando cuando recordamos lo que Dios ya hizo por nosotros anteriormente y que tan fácil se nos olvida ¿sí o no? <risa> y que tan fácil se nos olvida es cuando podemos ser agradecidos recordar las bendiciones del pasado nos ayuda mucho a ser agradecidos con el Señor recordar que en ocasiones anteriores también nos angustiamos por cosas que el Señor no permitió que ocurriesen o que si ocurrieron nos dio el sostenimiento necesario para poder soportarlas, eso, cuando lo recordamos, nos hace ser agradecidos. Y si hacemos esto, lo que acabamos de resumir ahora, si hacemos esto tal y como Pablo nos lo dice, podemos experimentar la promesa de Dios, que su paz, la que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guarda. ¿Quién lo hace? Dios. Dios. Como un guarda a la entrada de nuestro corazón y de nuestra mente, para impedir que el afán y la ansiedad entren y se hagan fuertes allí. Así que, mis hermanos, versículos del 6 al 9 por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y ruego con acción de gracias. Y será entonces cuando la paz de Dios. Esa que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ...y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que pienso y lo que hago, todo ha de estar dominado por el Evangelio. Todo, todo lo que pienso y lo que hago ha de estar dominado por el Evangelio. Filipenses 4, versículos del 8 al 9. Muy bien, el tema de hoy es aprender o recordar que en la vida del cristiano... ...todo siempre ha de estar dominado por el Evangelio. Tanto lo que pensamos como, por supuesto lo que hacemos. Y lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, introducción. Segunda parte, la importancia de lo que pienso, versículo 8. Tercera parte, la importancia de lo que hago, versículo 9, primera parte. Y ahí veremos una condición, las dificultades ¿eh? para hacer lo que debo hacer y qué es eso que debemos hacer. Y la cuarta parte, la recompensa, que viene en el versículo 9, pero en la segunda parte. Muy bien. Introducción. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí... Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fijaos, el versículo 8 nos exhorta a los miembros de la Iglesia a ejercitar nuestro pensamiento en el gimnasio de la fe a través de las herramientas que nos da el Evangelio. O sea, que será en ese gimnasio de la fe y con la verdad que tenemos en el Evangelio, donde deberemos pensar y meditar para luego hacer eso que previamente hemos pensado y meditado. De esta manera, y como un broche a la oración, al ruego y a la acción de gracias que vimos en los versículos 6 y 7, el Dios de paz estará con nosotros si seguimos estas instrucciones que acabamos de leer en los versículos 8 y 9. Otra vez, para que lo entendamos, la secuencia... Nosotros predicamos expositivamente, porque está todo en el contexto, ¿verdad? Los versículos 6 y 7, Pablo nos explica cómo deshacernos de ese afán y de esa ansiedad. Pero justo en los versículos siguientes, 8 y 9, que son los que veremos hoy, para seguir conservando esa paz, para que no venga otra vez el afán y la ansiedad, nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, ¿entendéis? ¿Qué nos quieren decir estos versículos 8 y 9? Lo vuelvo a repetir. Pues para que el Dios de paz siga con nosotros, el Evangelio tiene que definir y limitar todo lo que debemos pensar y meditar, versículo 8, para después eso en lo que hemos pensado y meditado nos influya de tal manera que lo terminemos haciendo, versículo 9. Lo vuelvo a repetir, ¿eh? para tenerlo clarito y luego cuando lo vaya desarrollando lo entendamos mejor. ¿Qué nos quieren decir estos versículos 8 y 9 que hoy vamos a ver? Pues que para que el Dios de paz siga con nosotros, el Evangelio tiene que definir y limitar, o sea, poner límites a aquello que pensamos y meditamos, versículo 8, para que después eso en lo que hemos estado pensando y meditando nos influya de tal manera que lo terminemos haciendo, versículo 9, ¿de acuerdo?, si dejamos que toda nuestra vida esté dominada por el Evangelio, entonces todo nos irá bien porque haremos eso que el Dios de paz quiere que hagamos. Y Él sabe que es lo mejor para nosotros. Dos apuntes previos antes de entrar a profundizar en estos dos versículos. Primero, Cristo no es un complemento a nuestras vidas. El Evangelio no es algo que añadimos a nuestra existencia para estar mejor. Cristo es el Señor y, por lo tanto, Él es toda nuestra vida. El Evangelio no son ideas que aceptamos y que adornan nuestro comportamiento con virtudes que nos hacen mejores de lo que éramos. No es eso. El Evangelio es una persona, la persona de Jesucristo. El Evangelio, si lo aceptamos, nos transforma. Desde el momento en el que admitimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya no somos los mismos. Así pues, es Cristo como Señor el que controla todo lo que pensamos y hacemos. Evidentemente podemos desobedecer y, por lo tanto, pensar y hacer lo que nos dé la gana. No es Cristo quien nos obliga a obedecer, somos nosotros los que una vez que ha sido cambiada, transformada nuestra naturaleza al ser sellados por el Espíritu Santo y aceptamos su señorío, decidimos obedecerle por amor a lo que Él hizo por nosotros. Obedecemos, pues, por amor, pero también lo hacemos por sentido común. Un sentido común ahora ya limpiado por el Espíritu Santo. El sentido común se lo da Dios a todo el mundo. El problema es que no lo tienen limpio, lo tienen manchado por todo lo de este mundo. Pero nosotros tenemos el, el sentido común limpiado por el Espíritu Santo. ¿no? Un, un sentido común con el que ahora ya podemos ver las cosas que antes nos era imposible ver. Que lo que nos dice el Señor es la verdad. Que el Evangelio es la verdad. Así pues, el Evangelio de Jesucristo... No son ideas que nos adornan y mejoran, es algo mucho más poderoso, es un milagro, el milagro de una persona que nos transforma. Si fuesen ideas, muchos que no son cri cristianos, al adaptar esas ideas podrían tener el poder de Dios, pero no son ideas. Ya no pensamos como piensa el mundo y sin necesidad de que nadie nos obligue. ¿Por qué? Porque ahora tenemos los ojos abiertos y la luz de Cristo iluminando y vemos qué es la verdad y qué no es la verdad. Ya no pensamos como piensa el resto y por eso mismo tampoco hacemos lo que hacen ellos. Así pues, tanto lo que pienso como lo que hago está cautivado y gobernado por el Señor Jesucristo. Otra vez, y es muy importante. No es una modificación de mis anteriores pensamientos y acciones. Es una vida que en esencia es, en esencia es, esencialmente es totalmente nueva. Es un nuevo nacimiento. Es una transformación completa. No somos ni mejorados ni modificados. Esto sería, por ejemplo, un coche que lo metes al taller, lo modificas, lo transformas, haces ese tuning, sale el mismo coche. Es el mismo, en esencia es el mismo, pero eh, modificado, ¿verdad? No, 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 no No se trata de eso. Se trata de que si alguno está en Cristo, nueva, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Punto. Somos tan nuevos, somos tan diferentes, que por eso a veces nos rechazan de forma tan contundente. porque no nos reconocen como iguales. Les asusta la luz que portamos, porque ya no pensamos de la misma manera ni tampoco vivimos de la misma forma. Ahora ya tenemos un nuevo propósito en la vida. No es religión. Si fuese religión, nos aceptarían. No es un rito. Si fuese rito... ...no tendrían problemas con nosotros, no es aderezo, no es el complemento que nos adorna. Es una transformación radical desde la raíz y ya no somos los mismos. Por lo tanto, primera cosa que quería apuntar en esta introducción, Cristo no es un complemento. Segundo, y derivado de lo anterior. ¿Cuál es lo anterior? Pues que ya no somos los mismos. Segundo, nuestra santidad no surge de leyes morales. Es cierto que hay leyes, es cierto que hay mandamientos, es cierto que hay normas que cumplir, pero estas, estas normas se nos dan como guía para saber cómo conducirnos, no como leyes para ser santos cumpliéndolas. Tú no eres santo porque cumples unas normas. La santidad del cristiano no surge de las normas. Surge, primero, de un llamamiento, del llamamiento de Dios, de la palabra y del sentido común limpiado por el Espíritu Santo. Fijaros la Trinidad, somos llamados por Dios, limpiados por la palabra y sellados por el Espíritu Santo. Eso es ser santo. Por eso podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro culto, aunque muchos no lo quieran reconocer así, es racional. Y es racional porque no nos conformamos a este siglo, sino que nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, razón, racionalmente. Y de esta forma, racionalmente, ahora ya sí podemos comprobar cómo es la voluntad de Dios. ¿Buena? ¿Agradable? ¿Y perfecta? Así que la santidad es algo inevitable en el creyente porque no sale de la obligación del cumplimiento de unas normas, sino que brota como algo que surge de la esencia misma del que ha sido hecho nuevo y, por lo tanto, con un nuevo entendimiento. Tú no eres el mismo de antes, pero ahora cumpliendo obligatoriamente unas normas que, por cierto, pues es que no puedes cumplir. No eres el… no, eso no es. Tú eres el milagro de un nuevo nacimiento, alguien con un nuevo entendimiento. Bien, el resumen de esta introducción es, primero, Cristo no es un complemento que nos decora. Él es el Señor. Segundo, la verdadera santidad no es, al, la verdadera santidad no es algo que surge del cumplimiento obligatorio de unas normas, es el milagro del nuevo nacimiento. Por eso el Evangelio no es filosofía o humanismo no es nada de eso el evangelio no son ideas que nos cambian es una persona es una persona que nos transforma fijaos como lo dice Cristo permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid tampoco vosotros si no permanecéis en mí no está hablando de ideas que nos dan el Evangelio y que nos transforma. Es un Señor al que estamos unidos, es Cristo. Por eso no es filosofía. Es lo que vamos a ver ahora, porque estos versículos pueden llevar a confusión. Que es muy importante lo que pienso para poder hacer eso que pienso. Pero lo importante de lo que pienso viene determinado, no tanto por las ideas, sino por el Señor de esas ideas. Es un señor que me ha transformado por el poder de a su amor y de su resurrección. Lo vuelvo a repetir. El poder está en la persona, no en las ideas de esa persona. Por eso no es filosofía. Por eso, si no hay un nuevo nacimiento, es imposible ser cristiano. ¿Entendemos? Segunda parte. La importancia de lo que pienso. Por lo demás, hermanos... Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Todo el Nuevo Testamento nos dice que miremos a Cristo. De hecho, el Antiguo Testamento también. Y es lo que vemos aquí. No se menciona, pero es lo que vemos aquí. ¿Quién sino Cristo es todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre? donde hay virtud alguna, donde hay algo digno de alabanza sino en Cristo. Pues Pablo nos dice, en esto, pensad. Por lo tanto, y como broche que cierre nuestra confianza en Dios y así no estar afanados. Lo que debemos hacer es derribar todos los argumentos del mundo y toda altivez, soberbia, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo ese pensamiento que a veces nos entra, y ahora vamos a ver cómo a veces nos entra en la mente, todo ese pensamiento llevarlo cautivo a Cristo, a la obediencia a Cristo. ¿Por qué íbamos a tener miedo si llevamos cautivo cualquiera de nuestros pensamientos de afán y de ansiedad a Cristo? No solo son las ideas las que nos llevan a hacer lo que debemos hacer, es Cristo mismo y el poder de su amor y de su resurrección quien nos mueve. Por eso, y si creemos que Dios nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna, ¿por qué íbamos a tener miedo de lo que nos pueda suceder? ¿Sí o no? Es que siempre estamos con miedo. Bueno, estoy generalizando, pero... ¿Cómo no va a cuidar de ti si murió por ti? Esto es en lo que hay que pensar. Por lo tanto, si pensamos en esto, fuera todo afán, fuera toda ansiedad. ¿Entendéis? ¿Entendéis cómo después de poner todas nuestras peticiones delante de Dios, tal y como Pablo nos ha dicho, tenemos que seguir en esta línea de pensar en lo que hay que pensar para tener fuera todo el afán y la ansiedad. Es así como tenemos que pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en cualquier virtud que veamos en Cristo, en todo lo suyo que es digno de alabanza. Mi hermano, si pensáramos siempre en esto, dejaríamos de, tem de temer. Muchas veces estamos ansiosos porque tenemos la mente llena de cosas que no nos convienen. Hemos, llamado, hemos sido llamados a ser santos. Y cuando estamos ocupados con las cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, es cuando empezamos a tener afán y ansiedad. Cuando estamos ocupados en esas cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y Pablo nos dice que es eso en lo que tenemos que pensar, ¿entendéis? Cuántas veces y sin apenas darnos cuenta caemos en ese error todos los días. ¿Cuántos de nosotros dedicamos horas y horas a ver imágenes, noticias e informaciones que no nos convienen? A veces incluso son informaciones falsas o sesgadas que lo que pretenden es mantenernos asustados y así poder controlar controlarnos mejor. ¿Os dais cuenta? Si tuviésemos siempre en nuestra mente aquello que es verdadero, aquello que es honesto, aquello que es justo, aquello que es puro, aquello que es amable, aquello que es de buen nombre, en aquello donde hay virtud, en aquello que es digno de alabanza, entonces sería cuando nuestras emociones estarían en sintonía con Dios y dejaríamos de estar ansiosos. ¿Entendéis? ¿Entendéis? ¿Qué es lo que hace el mundo con nosotros? Es muy sencillo de entender. Si estoy buena parte del día viendo lo que los medios de comunicación y las redes sociales quieren meterme por los ojos, sea como sea, enseguida empiezo a sentir todo el peso del mundo. Un mundo que lo que pretende es tenerme angustiado para poder manipularme. ¿Entiendes? Es lo que usa el enemigo y ellos no son nuestro enemigo porque no tenemos lucha contra carne y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es Satanás, es Satanás quien usa todo eso para tenerte alejado del Dios de paz a través de tenerte angustiado todo el día. ¿No te ha pasado? Estar viendo la televisión y comenzar a invadirte amargura, ira, rabia, crítica, mentira. A mí sí. Todo esto comienza a entrar en mi mente y mi corazón empieza a sentirse ansioso y apartado de Dios. Y Pablo nos dice que para evitar esto que para conservar la paz de Dios tenemos que ocupar nuestra mente con lo que edifica, no con lo que nos destruye. Y con esto no estoy diciendo que no estés informado. Lo que digo es que tienes que tener mucho cuidado con qué cosas llenas permanentemente tu mente. Tú y yo debemos ser inteligentes y saber cómo informarnos, dónde y sobre todo, muy importante. ¿cuándo parar? Así que presentar nuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego y acción de gracias y después leer y meditar y escuchar la palabra de Dios nos dará algo que el mundo no tiene la paz de Dios por lo tanto y resumiendo si queremos retener porque el gozo del Señor nos lo dio cuando nos convertimos nos lo dio somos nosotros los que lo expulsamos. Si queremos retener el gozo de nuestra salvación, si en momentos de incertidumbre queremos tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, entonces, además de poner nuestras peticiones delante de Dios con toda oración, con todo ruego y con acción de gracias, deberíamos estar siempre pensando en todo lo verdadero. Cristo es la verdad, en todo lo honesto. En todo lo justo, Cristo es la justicia, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Así que, mi hermano, si crees que hay alguna virtud en Cristo, si crees que hay algo digno de alabanza en Él, en esto pensad. ¿Entendéis? ¿Veis cómo todo en nuestra vida, incluyendo la forma de pensar, ha de estar, todo esto ha de estar dominado por el Evangelio de Jesucristo? Todo cautivo a Cristo. De la misma manera que nuestra salud física depende en muy buena medida de lo que comemos, con mucho mayor motivo, nuestra salud espiritual dependerá también de aquello con lo que la alimentamos. ¿Sí o no? Claro. De, lo, lo, de la misma manera que tu salud física depende de aquello de lo que comes, tu salud espiritual también. Es lo que nos está intentando decir Pablo si la alimentas con las cosas del mundo tendrás afán y si la alimentas con el evangelio tendrás la paz de dios pero hay más hay más lo vamos a ver ahora y así como la dieta es insuficiente sin el ejercicio ¿sí? ahora el apóstol pablo y en el versículo 9 nos va a mandar que pongamos por obra todo eso que ya sabemos tercera parte la importancia de lo que hago lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, que está subrayado, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Hay aquí una promesa? Aquí hay una promesa. Pero las bendiciones del Evangelio siempre tienen una condición. La condición. Los creyentes tenemos un enorme peligro que es estar satisfechos únicamente con la doctrina. Esto siempre ha sido una amenaza entre nosotros. En Deuteronomio vemos que Dios dijo a su pueblo, al pueblo de Israel, que tendría la tierra prometida siempre que vivieran según sus mandamientos. Siempre que vivieran según sus mandamientos. ¿Cuál fue el error que cometió el pueblo de Israel? El orgullo de creer que, por ser ellos los elegidos, elegidos por Dios, nada podría pasarles, que todo iría sobre ruedas. En el Sermón del Monte Jesús nos dice lo mismo. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque es de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? porque son ellos los que recibirán la consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia... Porque de ellos, de ellos, de ellos es el reino de los cielos. Tendrás el reino de los cielos si, condición, eres pobre en espíritu. Tendrás la consolación de Dios si lloras por tu pobreza espiritual. Jesús no nos dice que vamos a ser saciados si somos cristianos. Nos dice que seremos saciados por tener hambre y sed de justicia, que es Cristo. Y así con el resto de las bienaventuranzas. Pues lo mismo en este versículo 9. Pablo nos dice aquí que lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y la condición, si hacéis esto, el Dios de paz estará con vosotros. Habéis oído... Habéis aprendido, habéis visto estas cosas, pues ahora ya sabéis, hacedlas. Los cristianos bíblicos a veces estamos muy cerca de cometer el mismo error que el pueblo de Israel y que los fariseos. Fijaros cómo, fijaros cómo se lo dice Pablo a los judíos en Romanos 2, 17 y 19. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley, oye, apruebas lo mejor, y confías en que serás guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y judío, oye, esto está muy bien, así debe ser, pero les sigue diciendo, ¿tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? No hay cosa más peligrosa para nosotros que mirar en el espejo de la voluntad de Dios y al darnos la vuelta olvidarnos de esa voluntad. Santiago nos lo dice así, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era, mas el que mira atentamente, y esto está muy bien, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, o sea, en Cristo, y, y aquí es lo que viene ahora, persevera, no solo se mira, Sino persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. ¿Veis dónde viene la bienaventuranza? Este será bienaventurado en lo que hace la bienaventuranza. Viene de ser hacedor y no solo oidor. Esta es la condición. Cualquiera, pues, nos dice Jesús, que me oye estas palabras, y está muy bien. Oír las palabras está muy bien, ¿verdad? Y las hace, sigue diciendo, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bien, hemos visto la condición. ¿Cuál es la condición? Ser hacedor, no solo oidor. Pero hay dificultades. ¿Cuáles son? Las dificultades. Primera, la que acabamos de ver. Conocer mucho de la Biblia, pero vivir completamente diferente a lo que leemos en ella. ¿cuántos de nosotros tenemos esta dificultad? ¿verdad? y el problema es que pues que esto lo hacemos muchos de nosotros sin darnos cuenta así que debemos ser conscientes de esta dificultad ¿de acuerdo? debemos ser muy conscientes de que podemos saber mucha teología y luego no poner en práctica nada de eso que sabemos que nos gusta mucho la doctrina y que eso está muy bien, eso es excelente, pero debemos saber que es muy fácil que nos quedemos anclados ahí, en solo saber. El segundo inconveniente son los sentimientos. Sí, las iglesias están llenas de personas sentimentales, de personas que solo quieren sentir. Personas que piensan que la paz de Dios es eso, sentir. Sentir una emoción en la alabanza, sentir un arrebatamiento en la oración, y se conforma con eso, con sentir. Personas sentimentales. La dificultad consiste en que este tipo de cristianos se pasan la vida esperando a sentir, a sentir experiencias. Pero hemos visto que las bendiciones de Dios vienen después de él. Obedecer. Está muy bien sentirse bien en la alabanza, sentirse bien en un campamento, sentirse bien en la iglesia, pero no te pases la vida esperando a tener experiencias para luego obedecer, porque entonces nunca lo harás. De hecho, y aunque sentir, como digo, está muy bien, así no se consigue la paz de Dios. Eso no es la verdadera paz de Dios. La paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento, es otra cosa. Y mucha gente se confunde con sentirse bien en determinados momentos de las reuniones. Otra vez, no digo que no debemos sentir emociones, faltaría más. Lo que digo es que no es eso lo que nos dice la Escritura para tener la paz de Dios. Sin obedecer a Dios no tenemos ningún derecho a esperar sus bendiciones, igual que el pueblo de Israel. Y aquí Pablo nos dice algo muy simple, que se entiende perfectamente, que lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y... Ahora viene la, 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 la promesa, ¿verdad? Pero antes estaba la condición. El Dios de paz estará con vosotros. Oye, pero ¿qué hay que hacer? Lo que debemos hacer. Si no se trata de sentir, ¿qué es lo que debemos practicar para recibir la bendición de que el Dios de paz esté con nosotros? Fijaos, Pablo no se complica mucho al describirlo. Dice lo siguiente. Lo que aprendisteis. ...y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced. Debemos saber qué es lo que nos dice la Escritura. Esto Pablo lo ha por hecho, ¿verdad? ¿Para qué? Para descubrir qué es lo que debemos hacer. En la Escritura nos viene de una manera general qué es lo que debemos hacer. Es lo normal. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos cristianos confunden lo que ven escrito con lo que les gustaría leer. Yo conozco a algunos, y a mí en ocasiones sí me ha pasado esto. Así que necesitamos mucha humildad delante de las Escrituras y la ayuda del Espíritu Santo para entender primero e interpretar después lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Bien, primero, su palabra es fundamental. Aquí Pablo no lo menciona, pero lo sabemos, es evidente. Pero Pablo nos dice que hay algo que nos ayuda mucho a que nuestro engañoso corazón no nos haga ver en las Escrituras lo que ellas no nos dicen. ¿Qué es? El ejemplo de los santos. Santos somos todos, ¿no? El ejemplo de los santos, de algunos santos, evidentemente. Aquí Pablo se pone como ejemplo. También lo vimos, este ejemplo, en el versículo 17 del anterior capítulo, del capítulo 3. Dice allí, «Hermanos, sed imitadores de mí». Y mirad a los que así se conducen, a otros santos, mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Es esto egolatría? Ya dijimos en su día, cuando predicamos de este versículo, que eso no es egolatría. Hay hombres y mujeres de los que nos damos cuenta enseguida, sí o no, que viven una vida realmente piados, son santos como tú y como yo, pero son santos que nos ayudan a comprender lo que está escrito en el Evangelio y que a veces no vemos. Y ellos nos ayudan a interpretarlo con su praxis, con su práctica, que no vemos o que no queremos ver. wow A mí me ha pasado muchas veces. Yo con mucha más doctrina, con mucha mayor teología, con muchísimo más entendimiento, de repente viene un santo del Señor y me tumba me tumba. ¿Qué es lo que vemos en Pablo? ¿Qué es lo que vemos en la vida de los santos que conocemos o de los que podemos leer en sus biografías? ¿Tienen una vida complicada como para no seguirles? No, todo lo contrario. Pero nos avergüenzan. Por comparación nos avergüenzan. Por eso muchas veces miramos para otro lado. La vida de un santo es muy sencilla. Es la vida de pecado la complicada y la que trae todas las complicaciones. Características de la vida de un santo. Primera, desean vivir para la gloria de Dios. Tú y yo tenemos demasiados intereses, intereses personales que nos despistan de este interés principal que debiéramos tener siempre, el de vivir para la gloria de Dios. ...vacaciones, negocios, todo esto está muy bien y en ocasiones es necesario. Pero cuando nos ocupamos en estas cosas, ¿de verdad que lo hacemos para la gloria de Dios? Me da que en la mayoría de las ocasiones es que no. Conozco a personas que en cuanto les va bien en su empresa se olvidan de esta promesa que todos hicimos en cuanto llegamos a los pies de Cristo, que es vivir todo para la gloria de Dios. Yo creo que a todos nos ha pasado y desde luego a mí también. Y sin embargo nuestra mayor empresa debiera ser vivir para su gloria. Bien, hemos visto la primera, la primera característica, vivir para la gloria de Dios. Segunda, son personas que leen la Biblia. Debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. No voy a abundar mucho en esto porque es fácil de entender, ¿verdad? Un santo del Señor escudriña las Escrituras. Tercera característica. Son personas que oran. Y aquí yo creo que fallamos todos. ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestras empresas, en nuestros negocios o trabajos y cuánto en la oración? Los santos a los que cuando les miramos más nos gustan y al mismo tiempo más nos avergüenzan son aquellos que dedican mucho tiempo a la oración. Son hombres y mujeres de oración encerrados en su habitación y de oración comunitaria. ¿Cuáles son las características que hemos visto hasta aquí? Primero, que viven para la gloria de Dios. Segundo, desean leer la Biblia. Y tercero, lo que acabamos de ver, una vida de oración. Cuarta característica, son personas que se pasan la vida examinándose a sí mismas. Es difícil, yo lo entiendo por falta de tiempo, pero hay que buscarlo y hay que hacerlo. Y ver, en ese tiempo de autoexamen, que somos pobres espirituales, miserables que sin Dios solo merecemos la paga del pecado, que es la muerte. Eso es algo que los santos del Señor deben hacer habitualmente. Redescubrir que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Humillarse ante Dios, examinarse a la luz de las Escrituras, ver dónde fallamos y pedirle a Dios que nos muestre esos pecados ocultos que tenemos escondidos en el corazón. Esto, esto es algo que hacen los santos del Señor a cada minuto un autoexamen. Quinta característica. Son siervos de Dios y no del mundo. Los santos evitan en lo posible que la influencia del mundo les contamine. Consideran al mundo un lugar de pecado. Y claro, como son siervos del Señor y ningún siervo puede servir a dos señores, toman la siguiente decisión. O aborrecen al uno y aman al otro, o estiman al uno y menosprecian al otro. Esto es lo que el Señor nos dice. Ser siervos del Señor es esto, es aborrecer el pecado, aborrecer este mundo. Son personas que han descubierto a veces con un gran sufrimiento personal que el mundo les arrastraba fuera de la comunión con Dios y de la paz que de él recibimos. Y han decidido, y yo conozco a muchos, que valientemente dejaban todo eso porque sabían que eso les llevaba a la destrucción. Y precisamente por todo lo anterior, sexta característica, son personas que se dedican a hablar a los demás sobre Jesucristo. A pesar de que en muchos casos saben que van a ser perseguidos por ello, ya sea físicamente, ya sea socialmente, son personas que evangelizan. Así que ya tenemos las características, las más elementales, de un santo para poder ver ¿no? qué es lo que nos está diciendo Pablo. Esto haced. Si queréis recibir la paz de Dios no esperéis a sentir está muy bien, pero no esperéis a sentir esto haced dedicad vuestra vida a la gloria de Dios dedicad vuestra vida a la lectura de la palabra y a la oración dedicad vuestra vida a examinaros dedicad vuestra vida al servicio de Dios renunciando al pecado y dedicad vuestra vida al evangelismo ¿os dais cuenta? son cosas sencillas muy sencillas lo complicado, lo complicado es el pecado. Lo complicado es el pecado porque además trae siempre una vida llena de complicaciones. Una vida escondiéndose de Dios, como hacían Adán y Eva. Una vida mintiendo siempre para no ser descubiertos en esa mentira anterior. <risa> ¡Qué terrible! Eso es complicadísimo. Eso es un esfuerzo impresionante. No hay nada más, que se nada más sencillo que vivir una vida... Como la de los santos, sin esconder nada. Bien, hemos visto la importancia de lo que pensamos y de lo que hacemos para recibir una recompensa. Veamos cuál es, veamos cuál es esta recompensa, cuarta parte, la recompensa. Lo que aprendisteis y recibisteis y oisteis y visteis en mí, esto haced, y ahí está subrayada, ¿verdad? Y el Dios de paz estará con vosotros. Bien, la verdad es que ya lo hemos explicado. No voy a abundar mucho porque durante todo la, el sermón ya lo hemos dicho. Solo diré una cosa. Puede haber gente que piense que el precio a pagar para recibir la paz de Dios es muy alto. Hemos visto qué es lo que tiene que hacer un santo del Señor, ¿verdad? Y puede alguien pensar que esto es un precio alto. Si alguien piensa esto de verdad, no sabe ni lo que dice. Vivir la vida siempre con gozo a pesar de las adversidades que nos pueden sobrevenir. Poder dormir sin tener ansiedad. Ser gentil con todo el mundo sabiendo que tu conciencia está limpia por la palabra de Dios. Vivir así, como dice el anuncio de una tarjeta de crédito, eso, eso no tiene precio. De hecho, vivir así, sin afán ni ansiedad, es la forma para la cual fuimos creados. Vivir así es lo simple. Lo complicado es vivir en el pecado. Dios no es quien nos dificulta la vida. Somos nosotros que, al dejar que el pecado domine nuestra vida, lo entorpecemos todo. Termino. El Dios de paz estará con vosotros, nos dice Pablo. ¿Es así en tu vida? ¿Ha estado el Dios de paz contigo en una enfermedad? O en una crisis económica o en esta crisis social que hemos estado padeciendo con la pandemia o te has visto enmarañado con la ansiedad del que no conocía al Señor si no ha sido así si no has disfrutado de la paz de Dios ni de la compañía del Señor de Paz te animo a que vuelvas a escuchar lo que nos dice el apóstol Pablo y pongas por obra sus consejos hay mucha gente que intenta librarse del afán y la ansiedad vaciándola, de, de, vaciando su mente, eh, lo que entendemos por meditación trascendental, o todo lo contrario, llenándola con las cosas del mundo. ¿Eh? Pero Pablo nos ha dicho que la llenemos con las cosas del Señor y que pongamos por obra eso que sabemos y que vemos en los santos para tener la paz de Dios. Y si lo hacemos así, ya puede venir una enfermedad, ya puede venir una revolución, ya puede venir un gobierno que nos haga la vida imposible o una crisis financiera brutal que venceremos. Venceremos todo sin ansiedad ninguna. Esa es la promesa. Amén.